0: Radio UNAM, martes 24 de septiembre de 1985, 2 pm. Museos en el aire por Raquel Tibol. Museos en el aire. Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. ...al Museo de Ignacio Asunzolo. Hemos venido desarrollando una serie de visitas... ...al museo de este escultor mexicano... ...nacido en Durango en 1890... ...y muerto en la Ciudad de México en 1965. Las visitas han tenido un orden cronológico... ...y hoy comenzamos por la Sala del Año 1960. En el mes de marzo visitó a un solo la ciudad de Chihuahua, invitado por un grupo de veteranos de la revolución... ...que deseaban erigir en la población de San Isidro un monumento a Pascual Orozco y los primeros revolucionarios del Estado. Le dijo entonces a la periodista Rosario Fierro, «El encargo para ser yo el realizador de un monumento digno de las figuras revolucionarias de nuestro Estado... En el modesto pueblo donde liberaron sus inquietudes, despierta en mí toda la pasión que me ha conmovido y no tengo palabras para expresar mi admiración por Pascual Orozco y los hombres que, como él, tuvieron la virilidad de pronunciarse en pro de un ideal que llevaba el principio de justicia y equidad humanos. Le conocí y creo poder expresar en el moldeable bronce, lo que estos hombres sintieron en su época. Del 4 de marzo al 15 de abril de 1960, se presentó en el Palacio de Bellas Artes la exposición retrospectiva de solo con 75 obras. La más antigua era El ídolo roto de 1914 y la más reciente, La cabeza de adolescente de 1959 escribieron textos especiales para el catálogo Justino Fernández y Margarita Nelken y se reprodujo la carta de Gabriela Mistral escrita a Asunzolo en 1924. Margarita Nelken, fiel admiradora de Asunzolo, reafirmó «Figuras de una serenidad y sobriedad insuperables, bustos retratos de una penetración de carácter ...comparable a la de los florentinos y los romanos... ...y grupos o monumentos de veta épica... ...estrechamente ligados, como el Zapata... ...a las reacciones y sentimientos populares... ...en un capítulo de la historia patria. El éxito de esta exposición de solo ...fue festejado el 28 de mayo... ...por el bloque de obreros intelectuales... ...que encabezaban Agustín Arroyoche y Juan de Dios Bojorques En agosto, trabajó Solo el retrato del banquero Eloy Ballina La estatua de Miguel Alemán en la ciudad universitaria sufrió en 1960 graves daños en un atentado con dinamita Para restaurarla, pidió a Solo se trajeran 90 bloques de piedra del Popocatépetl los trabajos quedaron concluidos en abril del año siguiente, pues se reforzó la base con un colado ciclópeo hasta una altura de tres metros para que ya no se le pudieran introducir barretas. La cabeza fue retrabajada y se le quitó el bigote, se intensificaron los efectos de claro oscuro en el pelo. En 1952 el original había costado 40 mil pesos, para la restauración se gastaron 60 mil ...modeló a solo en 1960 la figura de cuerpo entero... ...en traje de campaña, sombrero puesto y fuete... ...en la mano derecha de Venustiano Carranza... ...fundida en bronce. Fue colocada en el Jardín Frontero a la calle de Ródano. Ese monumento costó 350.000 pesos. En 1961 es llamado a solo por el gobernador de Nuevo León... ...Eduardo Livas Villarreal para estudiar con los ingenieros y arquitectos del Gobierno del Estado y el Director de Obras Públicas del municipio de Monterrey, el lugar más apropiado para erigir el monumento a Ignacio Zaragoza. El 10 de mayo de 1961, en un accidente de aviación, muere su único hijo, el arquitecto Enrique. La pena lo aleja de la producción artística. Nos encontramos en la sala del año 1962 del Museo de Ignacio Asunsolo. En ese año 1962, la estatua ecuestre del general Ignacio Zaragoza fue modelada en la Escuela Nacional de Artes Plásticas en sólo 20 días durante el mes de enero. Hoy preside la macro plaza de la ciudad de Monterrey. El vencedor de la batalla del 5 de mayo de 1862 señala con la mano derecha el campo de batalla a la vez que indica la retirada de los invasores franceses derrotados en Puebla. Montado en hermosa cabalgadura, Zaragoza porta el uniforme de general republicano. Con su pata izquierda el corcel oprime una corona que indica el fin del imperio de Maximiliano de Habsburgo. ...pormenorizada fue la crónica de la voz de Zaragoza. Tras la maqueta de la estatua terminada en los primeros días del mes de enero... ...se emplearon nueve días en formar la estructura de acero... ...que permitiera modelar en arcilla. Vinieron enseguida cinco días en que se terminó el modelaje en yeso... ...y dos semanas se emplearon para vaciar en cera. Así concluyó el mes de enero. Vino a continuación el vaciado en bronce por piezas y buscando que el espesor de cada pieza fuera uniforme de uno y medio centímetros de espesor. Para el 28 de febrero, todas las piezas estaban vaciadas. En el, el mes de marzo, se inició el armado de la figura sobre una nueva estructura de acero que le diera consistencia y diez días después de un trabajo febril y continuo, se había logrado soldar la estatua. En cinco días se cinceló y se realizaron tareas de corrección que se terminaron en los primeros días de abril. En el último mes de trabajo se pulió la figura... ...y para el día 20 se logró que el artista diera el visto bueno a su obra... ...y que autorizara su salida a Monterrey por carretera... ...a bordo de una plataforma baja a fin de evitar trastornos en los puentes. En la estatua ecuestre del general Ignacio Zaragoza se emplearon cuatro toneladas de bronce y tiene una altura de cinco metros a contar de los cascos de la cabalgadura hasta el que pide el jinete el martes 24 de abril de 1962 llegó la estatua a Monterrey venía en tres grandes partes el miércoles se habían soldado con el fin de que para el jueves que llegó el escultor Asunzolo ya estuviera lista para ser colocada sobre el pedestal el Gobierno de Nuevo León, el municipio de Monterrey y la Sociedad Nuevo Leonesa de Geografía, Historia y Estadística pagaron por la estatua ecuestre de Zaragoza 315 mil pesos. Surgieron voces acusando a un solo de fraude, pues decían que la calidad del monumento era muy inferior al precio pagado por él. Pues la cabeza del caballo, decían, había sido copiada de otro monumento, el de Jesús Contreras en Puebla, dado que el escultor por su edad ya no estaba en condiciones de crear obra de arte, eso decían sus críticos. Asun solo replicó diciendo que, en efecto, tenía 72 años, y se preguntaba si acaso era delito que su pelo encaneciera. Salieron en su defensa Justino Fernández, Margarita Nelken, Roberto Garibay, Jorge Juan Crespo de la Serna, Herbert Hoffman, Matías Geritz, Cordelia Urueta, Raúl Anguiano, Gustavo Montoya, Germán Cueto, Enrique Gual, Antonio Rodríguez Luna, Vladimir Caspé, Francisco Icaza y Marisol Warner Bass. En un escrito firmado por todos ellos decían... La obra del maestro Asúnsolo, que a nosotros muchos de modalidades estéticas harto distantes de la suya, nos merece profundo respeto, lo mismo que la integridad moral y el historial revolucionario de su autor. El maestro Asúnsolo, cierto, no es ya un mozalbete. Sin embargo, tiene diez años menos que Picasso, a quien nadie tendría la peregrina ocurrencia de reprocharle su edad y veinte menos que Tiziano, cuando hizo su célebre autorretrato, una de sus obras más admiradas. Y por fortuna, y así lo pueden comprobar en San Carlos todos los que le vean ahí trabajar a diario, su estado físico en general y su vista en particular le permiten seguir creando. Una réplica de la estatua ecuestre de Zaragoza ...fue inaugurada por el presidente Adolfo López Mateos... ...en la Ciudad de México el 5 de mayo de 1962. Emplazada en la nueva calzada que llevaba el nombre del general... ...se le hizo un pedestal de mármol blanco de Carrara... ...sobre una base oval de 6 metros y medio en su diámetro mayor... ...y 5 metros y medio en el menor. El proyecto fue del arquitecto Sergio Sosaya de la Dirección General de Obras Públicas del Departamento del Distrito Federal. En este 1985, la estatua de Zaragoza fue reubicada en la transversal de dos calles en la colonia Ampliación Civil. <música> El discurso de inauguración en Monterrey de la estatua Zaragoza estuvo a cargo de José Alvarado, rector de la Universidad de Nuevo León. Dijo Alvarado, la discusión sobre los grandes problemas sigue en pie porque ni la independencia, ni la reforma, ni la revolución han llegado a sus victorias definitivas y perduran por una parte el aliento contra la injusticia y por la otra la conspiración contra la justicia, el engaño y la falsificación. Hidalgo es excomulgado todos los días, Juárez maldecido y Madero escarnecido. Los libros de texto son calumniados por gratuitos y la libertad de expresión sufre quebrantos. No, no se ha concluido la polémica, porque persiste la explotación de los cuerpos y de los espíritus, la palabra chinaco es ahora una injuria y ser maestro resulta un oficio despreciable mientras aparecen como paladines los enriquecidos en los más altos puestos públicos. No concluye el debate, pero Zaragoza continúa a caballo y no será batido su estandarte. Un reportero le preguntó a solo su opinión sobre la escultura abstracta y solo contestó es una cosa transitoria que no tendrá duración en virtud de que no es más que una manera de zafarse de los grandes problemas del hombre además yo podría calificarla de nadismo para mí el nadismo total no existe nada en eso es basura el 25 de julio de 1962 se inauguró en el instituto francés para la américa latina una exposición de los bocetos de Asunsolo la cual fue instalada por Matías Geritz, gran admirador de su obra. En agosto, con Felipe Pardiñas, Alfonso Caso y otros intelectuales, firmó un escrito para lamentar el traslado del director del Instituto Francés de América Latina, François Chevalier. <risa> Terminamos así, estimados amigos, la novena y penúltima visita al Museo de Ignacio Asunsolo. Nos acompañó desde los controles Carlos Zorrilla. Este fue Museos en el Aire.